0: Вот, про туризм, про туризм, ну, Туризм — пиздец. Туризм будет расти, э, как бы, только локальный. Я вижу, как вырос э, спрос на загородные дома, и люди, живущие в Москве, выехали на пригородные всякие места, где есть коттеджи, таунхаусы. И, все, и что-нибудь на это похожее. Вот. Я заметил, что повысился спрос у ребят, которые производят быстровозводимые модульные домики, типа которые можно привести на объект, на землю, куда-то поставить и начать жить. Там, ну, то есть люди задумались mm-hmm. о том, что если это будет длиться очень долго, то почему бы не закупиться таким пространством? честно скажу, сам лично очень много изучаю. Сейчас смотрю на землю вокруг Москвы, чтобы выбрать какое-то себе место, куда я могу открыть тоже дом, чтобы идти в квартире. Очень хотят двигаться, и я понимаю, что надо что-то сделать с этим. Поэтому я думаю, что локальный туризм будет жить. Всякие Крым, Сочи... Байкал и ему подобные места наверняка озолотятся, потому что россиянам просто некуда будет выезжать, а это создаст хотя бы какую-то движуху во внутренней экономике. Вот. И все ребята, у которых есть возможность создать отели, эко-отели, которые будут типа дистанцированы всяким способом, просто наверное возьмут и сядут на эту волну и получат результат. И Максим Какой отвалился.
1: Почему отвалился? Нет. Да, я,
0: я не отвалился, я просто притушил звук, чтобы вы что-то сказать. Ага.
2: Ну, мне Макс только только в камере сидел, расслабленно, что-то.
1: Нет, это я сидел, слушал. Мне интересно, какое падение спроса на туризм? Вот есть процентов до всей этой истории? Локальный возьмем. Не будем Слушай,
0: меня... я-, я-, я в прошлый раз говорил, что у меня. Ну, там, знакомая подруга работает в Экспедии, кажется. Вот. И в Каяке. Или в Каяке, да, да. Вот, и у них там э, лей ну, полный. При этом э, я уверен, что я даже еще параллельно же смотрю на всякие акции, типа компании, которые, отели там и все прочее. А, я там смотрю, как бы печально они,
1: не, ну, ты даже не, а... не с чем сравнивать эти акции, что ж, ты смотришь в будущее, что ты можешь в смысле,
0: понять в не... В смысле нет, я смотрю, сколько они стоили до этого и сколько стоят сейчас.
1: Ну, у нас нету в будущее еще информации. Нету, значит... у
0: нас нету, у нас ее нет, но я верю и вижу следующую вещь. А, я увидел, как задвигались акции Диснея когда прошла новость о том, что у них где-то в Китае открывается какой-то язык парк, И это означает только одно. Все ждут, когда откроется, потому что люди очень-очень хотят выйти на улицу. Но проблема в том, что я, будучи российским потребителем, не смогу китайскому Диснею дать денег, потому что я вот тут тупо долечу. А если я туда не долечу, я, ну, как бы не смогу ничего создать в мировой экономике. Но смогу что-то поделать в Российской. При этом мировая экономика же сейчас просто, кажется, превратилась в товарную экономику, типа обмена одной товарной единицы на какую-то другую. Типа, я тебе нефть, ты мне газ, или там деньги, или там, не знаю, фрукты, овощи и так далее. Нету, нету туризма. Туризма нет. В принципе, нет. Там, не знаю... Германия, которая приносила много денег Турции, когда они просто заваливали все пляжи э, своими деньгами, это одна история. Или там русские, которые ехали в Египет, Турцию и прочие места, ну как бы, они создавали движуху мировой, мировому туризму. Китайцы, которые много путешествовали. Сейчас, ну, сейчас, сейчас самые плохие туристы в мире это китайцы.
1: А не кажется ли тебе, что это просто ну, какой-то набор предложений на какой-то цене, какой-то этап эволюции каждого государства и просто какие-то жители каких-то стран, какие-то другие страны заваливают своими туристами, потому что они его и могут себе позволить ту же Турцию наконец И это все страны по-разному эволюционируют, в разные страны наконец-то могут себе позволить добраться и заваливают своими туристами эти страны. То, что мы наблюдаем какие-то примеры этого точечного, окей, какая-то страна в чем позволит себе завалить Турцию. А еще какая-то Россия потом позволит себе завалить
0: Турцию. Проблема, смотри, как я вижу, ну, в смысле с туризмом, я вижу проблему немножечко иначе. Есть малый бизнес на котором обычно строится весь туризм. Ну, то есть малый бизнес, который обслуживает город, инфраструктуру города, всякие заведения и так далее. Как только все города и страны закрыли эти заведения, э, представим, что даже, ну, условно говоря, они все 100% сохранятся. Представим, просто представим эту ситуацию. Чего, что невозможно. В смысле, там, там просто обвал. Если даже они завтра откроются, и мы завтра начнем все летать, люди, которые 2-3 месяца не имели денег, во-первых, не смогут себе позволить летать. Во-вторых, эта экономика пока разгонится, и типа эти люди восстановятся <coughs> со всеми выплатами, долгами, с гнившими продуктами еще чем-то. Пройдет время, но, соответственно, они вынуждены будут повышать цены на свои услуги. Повышение цен приведет к тому, что... Люди просто себе не смогут позволить, ну, если они летали в Турцию, позволить себе эту Турцию. Да, Турцию себе может позволить кто-то, кто в это время летал, не знаю, там на Мальдив. Но, я но не это увер...
1: не всего лишь какой-то average ценник на рынке предоставления услуг ну, туризма. Какие-то страны в какие-то периоды времени могут себе какие-то эти ценники позволить.
0: Кто-то просил позволить
1: Возможно. себе эту...
0: Возможно, но тут могут... есть другая проблема. Есть другая проблема. Есть проблемы дистанции, которые мы никуда не денем. Теперь люди, в принципе, ну в смысле требования к бизнесам сильно изменились.
1: Конечно. Повышение ценника мне лично кажется очень интересным намеком в сторону повышения качества предоставительных услуг.
0: Тоже про качество услуг. Ну, слушай, качество услуг – это такая абстрактная штука. Ну, то есть, смотри, там, я не знаю, я просто малый бизнес, когда консультирую и выясняю они какие-то проблемы, и вижу, например, что тебе нужно взять какую-то хозяйку, которая должна поменять белье в номере и должна сделать уборку. Ты же понимаешь, что теперь им нужно делать не вот эту простую уборку, им нужно делать дезинфекцию комнаты. Если а это можем... на кок- это накладывает денежный эквивалент на услугу, плюс расходы, стандартные расходы, которые ну, были у них и сейчас будут.
1: Это значит, что ты должен предоставить удовлетворение той же потребности, может быть, с помощью другой бизнес-модели, я не знаю, но э, плохое предоставление при общем росте цены будет от потребителя э, фидбэком вызывать требование повышения этого плохого качества. Если раньше ты мог мириться с низкой ценой и плохим качеством, то повышение цены на плохое качество будет заметно. Я не говорю про э, above average, я говорю как раз о, о абсолютном количестве и о большей его части.
0: Расскажи мне про страну, где тебе нравится сервис.
1: Сервисом мы что называем, простите? Как тебя обслуживают?
0: Да-да-да. да. да, да, да. Хорика, например, там отели, рестораны, э, не знаю, всякие заведения, которые кафешки... А, ну, есть, если,
1: если ты преследуешь и двигаешься в нарратии, значит, капитализма и, или отдыхаешь от него и пользуешься им как инструмент значит, в жизни, тогда это, наверное, больше всего... Голландия, э, Лондон и и Нью-Йорк. Нью-Йорк? Да, да. Если если говорить про преследование своих личных отдыхающих, туристических интересов, это это совсем другой новых стран. э,
0: Да, я понял. Слушай, ты классные города назвал там, типа Амстердам, я не знаю, какой там... К сожалению, в Амсердаме был проездом. В Лондоне я был, я видел, что это и сколько это стоит, и что это за результат ты получаешь. Ну, там, в смысле, адекватные ценники во всем. Нью-Йорк, так тем более. К сожалению, я знаю только, что происходило на Манхэттене. И, ну, типа, я был там в дешевых каких-то забегалках на Манхэттене и в их районе, и в дорогих каких-то местах. У меня есть какое-то понимание, что такое сервис в Америке. В Америке сервис ужасный. В Лондоне сервис ужасный. В плане, ну, не знаю, обслуживания. Я был как в дорогих заведениях, так и в дешевых. И, ну, как тебе сказать, то, что мы привыкли в России, в Москве или еще в каких-то местах к сервису, не сопоставимо с тем, что происходит в мире.
1: Я соглашусь. В некотором смысле да. это конкуренция, которая двигает тебя в плане сервиса, как параметра. Выше и выше, бесспорно. Надо признать, что Москва, наверное, еще и является достаточно современным молодым городом, по сравнению с другими большими городами.
0: Ты слушай, да не знаю насчет Москвы. Смотрите, мы в Москве на самом деле недовольны во многом сам сервисом, качеством еды, качество еды в Москве очень плохое. Ну, в смысле, среднее качество еды в России в Москве, и в России, в принципе, очень плохое. Это, а, скорее
1: всего, как, как, как в Москву имеет доступ к продуктам. В Москве да, в
0: целом, где-то. где-то да, 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 да. В Москве очень плохо с продуктами, ну, то есть с базовым набором продуктов. Поэтому в России с едой все очень плохо. Любое заведение, которое стало популярным, через какое-то время портится. Просто да, из-за да. того, что становится популярным, все туда становятся в очередь, все идут туда, забивают, и качество ухудшается через там, да, несколько месяцев. И очень Мало, после...
1: Малое количество у нас опыта масштабирования без потери качества или минимизации, или же с преобразованием бизнес модели при этом.
0: Ну... Да, нет же, да нет же, людям просто-напросто просто проще делать хуже качество, потому что и так хавают. Это первое. Да, второе. Ты
1: спросишь лично каждого такого человека, и скажешь, вот смотри, ты только что сделал, у тебя только что упало качество, вот скажи, когда ты принимал решение, что качество будет падать. Вот скажи да. честно, хотел бы сделать так, чтобы не падало. И тебе каждый скажет, хотел. Не знаю как.
0: Это я тоже понимаю. Смотри, эту часть я тоже понимаю. Дело в том, что, смотри, из-за этого многие жители Москвы скрывают заведения, в которые они ходят. Почему? Да потому что, чтобы это место не стало популярным. а а ну, м-м-м. Понимаешь? Это приводит к тому, что люди просто не палят классные места, чтобы не сглазить это место. А там все известные списки 10 классных ресторанов Москвы. сходишь по ним и думаешь, ну, блядь. Понимаешь? И типа... Сожалению...
1: Интересно, интересно. У нас другой формат э, отбивания места в Киеве. У вас очень характерный, это классно. А у нас другой. мы создаем внутри места такое, такую атмосферу, что другие люди не уживаются. У вас такого нету?
0: Да, есть, наверное. Ну, слушай, я за этим ну, настолько не слежу. Но обычно, ну там, не знаю, из того, что я наблюдаю и вижу, и слышу, хорошее место передают там, типа, на ушко так тихо, типа, вот иди туда, там, там классно. Среди своих же людей. Вот. Но
1: Удел открывшегося места, ставшего популярным, примерно такой всегда был. Наушка, сарафанное радио, популярность, растворение.
0: Да, а потом через какое-то время разочарование, что вот, блин, испортили мое классное место. Да, ну, но и... тое классное
1: место при этом уже поменялось. Ты будешь скоро разочароваться
0: следующим. Ну, типа того, да. И вот, к сожалению, в России из-за этого, там не знаю, годами существующие хорошие заведения отсутствуют комплексная проблема. Я не думаю, что здесь есть один ответ. Вот. И потом, когда, например, вот эти все люди, когда случилась пандемия, начали говорить э, про лояльность, про многолетнюю лояльность, или вот сохраните наши места, хочется улыбнуться, потому что, ну, в смысле, ребят, вы же хуёво работаете. Сиро вас сохранять. Понимаешь? Ну, в смысле, ну, как бы людей, которые...
2: А вообще, правильный ли подход «сохраните нас, поддержите нас в лояльный кастомер», если а, современность, современной модели, в принципе, ваш бизнес, он не имеет а, смысла существования, ну, продержитесь вы еще
0: полгода. Слушай, я, я, знаешь, на самом деле очень радует, что вот произошло все это, потому что мне, например, когда я бронирую столик в дорогом ресторане Москвы, и говорят, вам столик дали на два часа, и а через два часа улегываете в грубой форме, мне хочется сказать, блядь, как заебись сейчас случилось то, что произошло со всеми вами, суки пидорасы, потому что вам теперь нужно задуматься, что такое лояльность.
1: Я думаю, потому не что... лояльность. Я думаю, да не
0: нет.
1: Лояльность, а лояльность это локальный максимум. Это ты берешь текущее положение дел и говоришь, чтобы здесь улучшить, суки пидорасы, чтобы вам стало больно, а мне лучше. А я говорю про нелокальный максимум, а про то, что у тебя скорее всего разорвутся бизнес модель. У тебя поменяется, я не знаю, толчковая нога, может быть. Я не знаю, как лучше это сказать. Что-то поменяется сильнее, чем локальный максимум. Придется существовать чуть-чуть в другой растопыре. Может
0: быть, но, слушай, я Ну, на самом деле...
1: У меня про русский всегда чуть-чуть ты знаешь. Слово «лояльность» у меня на одном поле вся, и слово «понт» на другом. Эти два, две вещи вместе неуживаемые в Москве, понимаешь? Вы, вы не можете требовать функциональный дизайн, при этом понтуясь. Это две вещи, которые не могут, ну как, у русских, может, оно и уживается как-то, но надо или на одном стуле сидеть, или на другом, как Максим, видишь? А на двух вместе это очень странно. Функциональный дизайн исключает, элиминирует понт. Он антипонт. Лояльность, атрибут функционального дизайна, если хочешь, такой, в некотором смысле олдскульный, сервиса, предоставляющий услуга, предоставляющая. я обычно привык услугу рассматривать намного шире, да?
2: А вы тут думаете, я хочу вам рассказать историю из этой недели. Странно. А, что такое лояльность в современном мире? И диски суперхьюман. Что подписаться от суперхьюмана, который меня Али когда-то порекомендовал? <къех> У них нет кнопки, ты должен написать письмо. Ты пишешь письмо, они говорят, да, очень жаль, что вы уходите, я уже отменил вашу подписку, а в качестве благодарности мы рефандим вам последний месяц. Ждем вас снова.
0: И Браво! Я, <м Hilf Cumberg> я их обожаю еще больше, чем раньше. <сử kole> Браво! Какие у <п> нас! <discussion> <Claro>. <arriba> Это достаточно
1: скажем, предсказуемый сценарий. Да? Я не знаю, почему они рефан тебе сделали после написания, а не раньше, почему этот канал так долго тянется специально, что-то...
0: Слушай, это Потом... монтаж в digital мире охуенный вещь. Это
2: просто...
1: Human я
2: в Не, мире, я сейчас вам я много рассказывать. У нас уже платных клиентов, и у нас все клиенты в чате общаются, в нашем сервисе. О, из чего бы только не вытаскивались. Как-то нас ненавидели. Но мы вылазим. Нас требует рефанд. Мы вылазим. То есть нам не жалко вернуть деньги, да, это просто спортивный интерес. А можно ли вот так? Это такой опыт вот за последние два месяца, когда ты реально привык жить как человек. Извините, что я тему сменил, у меня болит. Да, да, да. можно озвучить. Как человек, ты всегда привык как профессионал. У тебя вот эта аналитика интервью какие-то с выбранными пользователями ты пытаешься поставить а тут все ты человека видишь он пришел купил через инстаграм там рекламу предположим и он тут вот он уже с тобой общается ну не со мной там с доктором но я это все вижу я там если у него какая-то проблема могу с технической стороны помочь там на андроиде что-то не так работает 5 10 и ты прямо видишь как человек пришел из рекламы и вот он уже тут и тебе не нужно там отмечать его а вот сделал он это сделали это ты это все видишь вот в реальности. Предоставил он там разрешение на пуш, не предоставил. А, активен ли он, не активен И все такое. Настолько вообще другой опыт а, работы в продукте и взаимодействия с людьми, потому что у тебя каждый пользователь — это не пользователь, не клиент. Это реальный человек с реальным именем, с реальной историей и целью своей, да. В общем. Каждый день как это.
0: Слушай, на самом деле вот это очень классный пример пример про Human Touch и прочее. Вот я верю, что вот такой пример отношения к людям в оффлайне в мог бы быть сделан многократно. К сожалению, у меня очень много примеров из московской жизни, где хорошие заведения прям на входе, ну, забирали желание общаться с этими людьми. Просто на входе, да. не знаю. У меня вот Была странная история. 1 января 2019 года прихожу в заведение, дорогое заведение, известное заведение, не буду сейчас называть, потому что ну, не про это рассказ, а про то, как люди встречают людей других. 1 января ты выходишь как бы завтракать, поздний завтрак, заходишь в заведение, говоришь, а у вас есть завтраки? Тебе говорят, вы знаете, завтраки есть в другом месте внизу. И, ну, в, а, а это заведение на втором этаже находится, а внизу у них там целый рынок. Вот. И она на самом деле меня вот этим вот высказыванием посылает из заведения, в которое я только что пришел. И я такой говорю, а вы, типа, ну, не хотите нам ответить? Там, есть у вас завтрак? Нет завтрака? Можно ли позавтракать? Вежливо как-нибудь, чтобы он, там не расстраиваться. Я еще такой, знаешь, типа, не буду я ни на кого злиться сегодня. Вот. И я был удивлен, насколько люди не подготовлены к тому, что они работают в обслуживающей, ну, в обслуживающей индустрии, в индустрии, которая должна оказывать сервис, насколько они не подготовлены, ментально, просто ментально. А тот пример, который ты мне говоришь про вот этот вот human touch в простом продукте, который на самом деле призван заниматься моей почтой, мы ну, же блин, Вот вы вот прям вверх, вверх мастерства. Причем я удивлен, знаешь, вот, э, по-моему, Рахуль, он из Индии, и ну, культурная особенность этих людей очень далека от сервиса и бизнеса, в принципе. Ну, то есть из того, что я наблюдаю, ну, это офигенно, что они умеют перестраиваться.
2: Я с тобой не соглашусь, потому что все азиатские страны... Давай... Один простой вопрос. Выбирая между Люфтганзой, Юнайтедом и, не знаю, Эмирейтс, с каким бы ты, авиалиниями ты бы полетел? Турецкими. <laughs> Турецкими, кстати, тоже, да. А, но они же все вот повозятки, турецкие тоже ты к ним. Прав, ты, прав, ты, ты, прав, все... ты прав, ты прав.
0: Ты прав. Ты прав. Ты прав. Ну, правда, а, все страны, которые... В Азии или там та же самая Турция. Я вообще Турцию привожу в пример всегда в сервисе. Почему? Потому что я, наверное, все самые классные вещи, которые в моей жизни происходили связаны с сервисом, увидел в Турции. Я, меня, когда первый раз туры поставил за прилавок, и я начал работать, я столько много научился в общении, в обслуживании, в том, как надо смотреть в глаза клиенту, улыбаться, упаковывать, добавлять щепотку сверху того, что купил, там. Ну, в смысле, и так далее, и так далее. Вот таких вот нюансов э, на разных историях, что я понял, что, ну, это, эти ребята знают, чем они занимаются. Они любят свою работу и делают это хорошо. Поэтому ну, турецкие авиалинии, по-моему, начиная от питания и заканчивая сервисом, лучшие. Сингапур. А, не летал. Хотя много хорошего слышал. Много хорошего слышал про Эмиратов. Много хорошего слышал про Катар. Вот. Не летал, поэтому не знаю.
2: Я турками летал в этом году в Штаты. И да, турки достойные очень. Поэтому да, абсолютно поддерживаю. Но тут же смысл в том, что как раз-таки, мне кажется, вот эта культура ну, долины, в которой находится Superhuman в первую очередь, она, да, про, про сервис, про рост и прочее, но именно очень много Индии сейчас там и очень много выходцев оттуда, ну, я не знаю, там, ты общаешься тоже, наверное, с кучей людей, которые сейчас там живут, и и, и этот подход все равно какой-то сер, более сервисный, чем американцы. Американцы в сервис не умеют. Они умеют сервис да, даже хуже, чем у нас, скорее всего, как ты начал сегодня. Поэтому...
1: Сереж, вы обсуждаете, извини, что перебиваю, сервис с точки зрения вот этого Human сервиса, да? Да,
2: да, Да-да-да, и именно то, что они, скорее всего... Ну, то есть я все еще противопоставляюсь утверждению Али, что Рауль, он из Индии, и он смог перестроиться. мне кажется, наоборот, он перестраивает вокруг себя всех.
0: Ну, на самом деле я, в принципе, доволен э, продуктом и его сервисом. И вот это ну, пример, прям очень классный. При этом я не знаю, насколько он до сих пор пишет сам личные письма, но то, что письма все еще с обновлениями приходят от его имени, это забавно. Несмотря на э, долгий период там, не знаю, работы этого сервиса. Знаете, что я хочу поговорить про туризм, все-таки э, следующую вещь. Я отмечу, что локальный туризм будет расти. Я отмечу, что все, что помогает локальному туризму, будет расти. Я думаю, что ну, ресторанам пора переделать свой формат. Возможно, даже кто-то будет это лоббировать. Какие-нибудь передвижные кухни, типа вагончиков и еще чего-нибудь, чтобы не было задачи сидеть внутри помещения. Было больше пространства вокруг этого вагончика или там места, которое готовит еду. Вот. И, скорее всего, они будут ну, двигаться в сторону того, что на каком-нибудь там побережье будет стоять какое-то отдельное стоящее заведение, которое выдает еду, и люди дальше просто дистанцируясь тем или иным способом будут питаться, находиться на природе и так далее. Ну, то есть вот, вот этот вот какой-то период времени, наверное, будет вот таким, мое мнение. Вот. А, что касается всяких историй про строительство и ему подобное, ну, все, кто будет обслуживать локальный туризм, так или иначе будут не знаю, что-то зарабатывать. Я тут подразумеваю и бизнесы, которые там строят коттеджики какие-то, или там быстрые собираемые здания, и про тех, кто выращивает культуру всякую фермерскую и прочее для того, чтобы снабжать. И мне очень интересно, как будут перестраиваться бизнесы, которые, которые мы привыкли видеть в городах, но которых нет в местах, где мы будем отдыхать. Ну, то есть, Яндекс Яндекс.Лавка, Самокат и ему подобные массы себя чувствуют в городе, но давайте посмотрим, как они себя будут чувствовать в каком-нибудь урбане,ре, которая там не знаю, призвано э, обслуживать людей, которые уединились во всяких коттеджиках. Ну, то есть, если масса народа пойдет туда. Я, например, если в Сочи приеду, предположим, и буду жить в каком-то домике, мне не будет хватать этого сервиса. Я наблюдаю сейчас вот за многими людьми, которые живут сейчас вне Москвы. Эти люди внезапно обнаружили много таких пятен необслуживаемых э, всякими компаниями, не имеющих возможности получить какую-либо доставку в тот или иной регион Подмосковья. И эта ситуация настолько оголила э, конкурентно-способные ну, направления, в которых можно, ну, там, не знаю, заработать лишний рубль, просто потому что там никого нет. Ну, то есть мы все конкурируем там, где много, высокая конкуренция, а вот про эти участки земли, территории и прочее мы даже не думаем. А там ну, внезапно оказались люди, которые готовы платить за сервис. Нет. Ну, в смысле, сервисов нет. Вот мне интересно, как на это будут реагировать вот эти вот всякие прекрасные сервисы домашние, которые мы ну, в городе потребляем. У вас вообще, ну, какая тенденция? Вы что видите у себя в, вокруг Киева там?
2: А, У нас, да. Я правильно понимаю, что
0: все, что Али
1: пожаловался, это по большому счету это новой почты на них?
2: Ну, новой почты и, наверное, доставки еды. Ну, то есть, я, да, я в Киеве в Москве я жил замкадом какое-то время, но поэтому эта проблема мне вполне известна, чтоб замкад что-то даже внутри да. города Москва, чтобы тебе что-то доставили, это целый челлендж. А, какая-то доставка. А здесь, в Киеве, да, с этим проблем не было таких. То есть, Украина, она меньше. Все-таки Москва это другой город относительно всей остальной страны. А в Украине этого нет. Киев, да, он крупный, в него все едут, но. Украина, она более равномерная как страна в этом контексте. Нету Киев и вся остальная Украина. Оно все вот как-то... Вот этот, вот этот есть э, Львов, Житомир, Киев и все, что уходит там Запорожье и на юг. Вот эти вот эта линия городов больших в Украине, она есть. Э, и они все как-то равномерно стараются работать все сервисы в этом. И эта новая почта, которую, да, каждый раз почему-то упоминаю в наших созвонах, она решает проблемы доставки, потому что она есть везде. Ну, как отделение Сбербанка, опять же. А с едой, наверное, есть, потому что, условно говоря, где-то под Киевом съездить супермаркет, ну, тоже не то, чтобы вот как здесь у нас пройтись пешочком. А при Сережа? этом, да,
1: эти аудитории... Объясняли. Али, ты представляешь, да, у тебя есть мобильное приложение, отделение новой, новой почты в России моделирует столько же, сколько отделение Сбербанка. Ты заходишь, отдаешь это все, тебе это упаковывают, если надо в пупырчатое что угодно, чтобы оно не разбилось, ты это отправляешь, у человека на мобиле есть приложение, он видит трейдинг всего, заходит в отделение, забирает или заказывает курьера, или даже ты заказываешь курьера прямо в квартире.
2: Все. Мы не знаем, как это работает в Никиево, кстати, с тобой.
1: Ну, как не знаю, у меня родители что-то меня получают, посылки я от родителей. Ну, они же ш...
2: просто... за городом живут? Большим.
1: В Запорожье живут.
2: Ну, в Запорожье, Запорожье это большой гигантский город.
1: Ну, ты какое условие дал? В Никиева я выполнил условие. А, хорошо,
2: ладно. Нет, тут, тут же а, и, идея в том, что, смотри, а про что мы говорим сейчас? Мы говорим про то, что все из города уедут. А уедут на природу? Но это не в Запорожье. Запорожье, как бы, природа и Запорожье, это вообще, ну, мне кажется, рядом слова долго, давно не стояли.
1: Погодите, там есть остров Кортится, вот туда на два дня вход, с палаточкой, обязательно.
2: Но потом, да. Так, ладно, извини, я не хотел обидеть Запорожье. Я, я туда хочу съездить, как минимум, на Днепрогресс. Там есть классный музей. И я про то, что люди из большого города выйдут, но в Киеве действительно это по-другому из того, что я вижу из Киева, не трудно выехать, как трудно выехать из Москвы. А, и тут достаточно много вот этого количества баз, которые действительно, в отличие от московского снобизма, про который говорит Али сегодня весь день, а он тут мен- меньше. Киевский снобизм, он не такой. Он есть, наверное. А, я думаю, что
1: но... географически это, я не назову это Bay-A, но все равно логистически, структурно, это разные объекты Киева-Москва.
2: Ну, я не сравниваю Киев-Московь, я говорю, как у нас по-другому, а здесь. И у нас и город более растянут, он менее сконцентрирован, и то, что у нас эти два... То, что ты в другом городе относительно меня живешь. Ты, ты мне, да? Да. Ты же вообще живешь там, на востоке. Ты, ты пропазняки, да? Я правильно понял. Это это проблема любых городов с большой речкой, называется. С этой стороны город, и с той стороны город. Они не пересекаются.
1: В этом плане Будапешт самый хороший пример. Мне очень нравится. Хорошо. Али... Давай закончим всю нашу историю с туризмом, ответив на тот вопрос, который был поставлен в самом начале. Вот у нас есть сто процентов до начала всей этой истории, и у нас есть, представим, момент выхода, где самолеты не летают, и есть только локальный туризм. Как хорошо локальный туризм себя будет, и какие два-три параметра в его услугах, предоставлении сильно изменятся. Чему мне, как туристу в будущем в локальном туризме, получаете услуги,
0: на что мне рассчитывать? я ну, я вообще херовый оракул, ну, то есть я будущего не вижу, но я вижу следующую вещь. Сейчас самолеты летают. Летают частные рейсы, которые стоят бешеных денег на маленькие бюджеты. И я заметил, что там очень сильно повысился спрос. Я уверен, что то же самое происходит в мире всяких лодок, яхт, катеров в странах, где есть такая возможность. Соответственно, я не знаю ничего про малую авиацию России, ну, но я надеюсь, что малая авиация России воспользуется этим для того, чтобы локальный бизнес хоть как-то появился в этом направлении. Ну, то есть всякие маленькие самолеты, подобные самолеты, которые... Конечно, могут... связи, людей да, хочет... в том числе, в том числе. Ну, просто смотри, в небо-то хочется, в любом случае. И, не знаю, можно же придумать, как на территории одной страны такие вопросы реализовывать и решать. При этом, из того, что я знаю про малую авиацию, она может посадками пролететь довольно-таки много, а, ну, расстояния расстояние по стране, и наверняка люди, которые в этом хорошо понимают, уже начали думать, как, например, из Москвы довести тебя на тот же байк, условно говоря. Условно говоря. Ну, то есть куда-то тебя отвести, где тебе будет хорошо. Вопрос, и, наверное, проблема в том, насколько бизнес успеет перестроиться с инвестициями и прочими вещами с точки зрения создания таких островов, на куда классно было бы попасть, куда классно было бы приехать. Потому что ну, там, электричество, газ, вот эти вот всякие истории создания атмосферы, в которой можно жить, не успевают ну, как бы быстро реализовывать это, потому что ну, есть затишье некое сейчас по стране, и только самые предприимчивые, которые видят возможности, возможно, уже что-то поделали в тех регионах и местах и готовятся к тому, что вот эти вот маленькие самолеты или там поезд, или еще какой-то способ, или автомобиль тот же самый позволит воспользоваться этим туризмом. Вот тот самый туризм природный, который э, подготовят эти прекрасные люди. Проблема другая, которую я вижу, ну, как минимум для российской территории, это то, что у нас ну, лето не такое длинное. Ну, то есть оно у нас ну, там, типа, не, не как у всех, там 5-6 месяцев. А, оно у нас покороче. Вот. И успеет ли отбиться вложение? Это вопрос. Но <laughs> спрос будет высокий, поэтому ну, там будет хорошая маржинальность, я уверен. Как только <laughs> хоть как-то приоткроют двери, в этом направлении. Я уверен, сейчас очень много палаток продали. Я уверен, сейчас очень много спальных мешков продали, потому что, ну, народу, как минимум, хочется взять, там, не знаю, уехать на Алтай все, же ты
1: рассказываешь, очень красиво, особенно с точками до заправки все остальное, если я это мне проще просто, там, грубо говоря, на какую-то европейскую страну или вот на Америку переложим. Ты рассказал, это, по сути, спот для теста. Но... Вся Америка. Позаботились по всей стране, чтобы все было хорошо в некоторых точках, дороги присутствуют, заправочные станции присутствуют. Садись, добрый вечер.
0: Смотри, в более, да, не знаю, цивилизованных, скажем, местах, где развита инфраструктура именно дорог и всяких придорожных. Ну, Есть... всего, дом на
1: колесах.
0: Да-да-да. Там... да, да, да. Там, конечно же, в этом плане все намного лучше, намного лучше, чем, например, в той же самой России. В России с, ну, с дорогами всегда была проблема, а с историями про обслуживание придороги, с того, что я видел, ну, такое, ребят, такое. Культуры нет, да-да, это все такое. такое как это, с большой дороги. Да, еще особенно есть, ну там, я на велосипеде много езжу э, за город, вот там, под Москве, и когда я приезжаю в какую нибудь Кукуево московское, э, захожу в какой-нибудь продуктовый магазин, да, смотрю на полки, я очень быстро понимаю, что я, ну, как бы вообще в другой мир приехал, вообще абсолютно в другой мир. Ты как бы приезжаешь, смотришь, и тут, ну там, там набор продуктов или, там, предметов, которые ты можешь купить, сильно ограничен, сильно отличается. Соответственно, успеют ли эти люди понять, что сейчас к ним приедут другие люди с другими потребностями, с другими запросами, это вопрос. Ну, то есть они там сейчас сидят, условно говоря, ну, у них тоже нет денег, чтобы закупаться, но кто-то же, кто занимается снабжением э, всяких товаров, должен прийти им и сказать, чуваки, вам нужен вот такой вот ассортимент, потому что сейчас к вам приедут москвичи, там, не знаю, питерцы, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. А они привыкли жрать вот это, пить вот это и так далее. И так далее.
1: Ну, ты сейчас говоришь, типа, надо поставить supply пообещав demand, грубо говоря. И если там кто-то, кто подтягивает последние штаны, будет думать в таком правильном, но обратном логике направлении на данный момент, я не знаю. Видимо, а... самый
0: да, самые предприимчивые с кэшом, с возможностью в это рискнуть, инвестировать. Для них это будет ну, условный тест-эксперимент, поскольку миллионы, в котором они просто проверят гипотезу и, возможно, соберут все сливки, потому что народ нет, когда ну, прям, он и так уже ну, там, обогатил большое количество разных бизнесов тем или иным способом, у кого есть деньги. Вот. А самая большая проблема просто в том, что во многих этих регионах нет интернета. Не... Ну, слушай, э, как бы можно жить в разных условиях, если есть интернет. Ну, то есть, да. э, Потому что, ну, как бы можно там жить в палатке с, не знаю, со спальным мешком, э, готовить в каком-нибудь котелке на природе в каком-нибудь, не знаю, костре, выживать тем или иным образом, но при этом тебе нужен интернет, потому что ты, если хочешь продолжить общение с миром, тебе ну, стабильная связь нужна, а там это, кажется, везде возможно. Mm-hmm. Mm-hmm. Я уверен, там во многих историях какой-нибудь телеком-оператор с, какой-нибудь, с каким-нибудь продуктом тоже должен залезть.
1: Хорошо, а какой лайфсайкл у всей этой истории? Сейчас ты будешь тестировать эту гипотезу, она сработает по цифрам, ты туда валишься, и потом через полтора года это все по понятным причинам объективно потихоньку рассосется.
0: А, полтора года это хорошо, если это будет полтора года.
1: Следовательно, ну, это только маржинальные быстрые операции, правильно?
0: По-моему, да. Во-первых. Во-вторых, ну, смотри, полтора года это как-то ты много сказал. Но какое-то количество людей, когда это попробует, э, все равно останется при этом. Ну, то есть э, многие просто не понимают вкуса путешествия по своей локальной территории.
1: Потому что то, что ты вкладываешь вкус путешествия по своей локальной территории, слишком емкое, содержащее много всяких параметров значения. Здесь и отсутствие, может быть, даже где-то страха путешествия по своей локальной территории. Наличие инфраструктуры. Инфраструктуры.
0: Смотри, инфраструктуры нет, нет возможности, там, не знаю, получить хороший сервис в отеле, э, в заведении, куда ты приезжаешь, там, и так далее. Я вот сколько ну, раз.
1: Взял... Цивилизация, опять же, я не знаю, как там в России, в Украине это до сих пор может присутствовать в некоторых регионах. То есть некоторый даже животный страх, э, покидания какой-то территории, которая тебе гарантирует сохранность, сохранность твоей семьи, детей и так далее.
0: Это будет влиять на спрос. Это будет влиять на справедливость. Но
1: это примерно как и дороги. Дороги тоже должны появиться, если этот локальный туризм пустит хоть какие-то ростки, и на, после взлета, на этом падении останется длинным хвостом и хоть что-то оставит этим всем ребятам на протяжении не только полутора лет, а там, скажем, десяти.
0: Ну, а смотрите, тебе же, вот эта вот вся история при вокзальных всяких тетушек, бабушек, которые продают, когда приезжает какой-нибудь поезд. Ну, вот представь, что вот они, же, как бы, они же знают, что вот в это время приедет поезд, они знают расписание, и они начинают обслуживание. Вот это вот маленький предпринимательский пример того, как произойдет, что, ну, вот, будут какие-то вот такие вот локальные, какие-то туризм, для туризма открытые места, и там вот эти вот предпринимательные малые бабушки, тетушки и всякие прочие начнут э, продавать чучелло и продавать всякую снасть, еду, рыбу и прочее вот всем тем, кто будет там путешествовать. При этом это будет того вот качества, которое ты видишь на каком-нибудь привокзальном рынке каких-нибудь ебень. Через какое-то время, должно пройти много времени, это будет форму- формироваться в какой-нибудь сервис, бизнесу, парковку, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Может быть, для, если, если у них есть понимание, как это делать. Но вот из-за того, что в России локального туризма не было, просто не было, ну, хорошего, именно, нормального, хорошего и прочего, ну, блин, это займет какое-то время. Да. Ну, то есть, например, сейчас до сих пор э, там, я вам читал сообщение чувака, который занимается бизнесом, у бизнес, э, он агрегатор Всяких домов в Крыму и прочих таких вот мест, где есть природа та или иная, он просто агрегирует объявления. Ну, это такой российский Airbnb по местам, где можно отдыхать. Вот, и у него рост, у него колоссальный рост сейчас, ну, то есть, потому что народу хочется там где-то жить.
1: Это, кстати, очень хороший пример высокомаржинальных быстрых операций, потому что Крым до сих пор является, ребята, очень рисковым. бизнесом. Да?
0: Ну, смотри, там, я просто этот бизнес знаю много лет, там, не знаю, 3 года назад или четыре года назад, когда ты смотришь на этот бизнес, задаешься вопросом, блядь, есть Airbnb, нахуя нужен этот бизнес? И тут, когда ну, типа происходит вот такая штука, и ты видишь, как он расцветает и расправляет крылья, ну, блин, классно, российский аналог Airbnb, который уделывает по многим параметрам конкурента, просто потому что у него есть недвигая, ну, то есть есть объекты, которых больше нигде нет.
1: Но это, мне кажется, больше пример. Сережа, помнишь эту статью Бена Ясно солнышко Томсона про то, что интернет стал похож на Токио. Идея его заключалась, если я не ошибаюсь, не, не, не говорю. Значит, идея такая, ребята. Интернет настолько стал, распустив веточки, что даже нишевый объект в абсолютном количестве возможных потребителей через конверсию напоминать начинает э, твой продукт внутри интернета э, Токио с его виниловыми магазинами. Как вы думаете, сколько на Токио виниловых магазинов?
0: На каждой станции, что ли?
1: Пример, назови мне, вот ты примерно представляешь Токио как город. В нем есть виниловые магазины, продающие пластины. Как ты думаешь, какое количество магазинов
0: находится в Токио? Ну, Пусть пусть будет 10 тысяч. Сережа.
2: Ты собираешь, я не знаю, что. Рассказывай мысль. Ну что? Хорошо. 30
1: тысяч магазинов. Сколько? 30 тысяч магазинов. То есть, если ты хочешь винил про э, блюз заката 70-х в Майами, то, скорее всего, ты его получишь, да, то есть гранула великолепная просто. И интернет с его нишевостью, абсолютным количеством пользователей стал чем-то подобным, как виниловый магазин
0: в Торджио. По-моему, смотри, вот, э, не знаю, я раньше думал, что мы уже видели все, и интернет ну, захватил жизнь. Я сейчас понял, что интернет в свое золотое время еще не обрел. Ну, то есть он еще не проник в нашу жизнь настолько, насколько он может, оказывается, проникать. Ну, то есть я думал, что мы там добились и достали все уголки возможные и невозможные. Don't mismatch, don't mismatch affordances and Мы
1: знаем, какие возможности это все дает, но в конечные руки потребителя эти возможности еще не пришли. И вот этот вот гэп между тем, что мы видим как возможное, и тем, чем мы на самом деле можем пользоваться, как уже коммодитайс объект, это большой, большой зазор. Мне кажется как там, наше недовольство тем, что интернет, казалось бы, вот он весь уже такой, а оказывается, он для нас еще дальше протягивает свои руки, только потому, что мы ожидали то, что мы знаем, что можем от него получить, но еще не получили. И эти виниловые магазины, это по сути, почему я привожу этот пример, только потому, что инфраструктура позволяет теперь ощутить себя по достоинству и в полной мере себя этим виниловым магазином. Он был, как идея, давным-давно. Бен Томпсон два года об этом написал назад. Возможность существовала. Но афорданца, чтобы схватиться за это и на основе этого на этом скелете что-то сверху построить, еще что скорее всего,
0: не было. Ну, может быть. Но я просто думаю, что вот такие вот витки, которые происходят, в этом направлении именно развития всего цифрового и неосязаемого в осязаемое мне даже не снились. Ну, то есть я не думал, что настолько это может быть в таком виде, причем ну, я понимаю, что, например, там любой какой-нибудь фильм про будущее или макап про будущее с концептом про то, как мы будем жить в мире будущего, с какими-то сервисами, виртуальная реальность бла-бла-бла, оно рисуется, но когда ты в реальности видишь, как это трансформируется и расширяется и так далее, ну, блин, это удивительно, это очень удивительно. Ну, мозг же ж не может
1: заграсывать вот эти все венки, вот так, несколько измерений новых продуктов, услуг, как они между собой вот так вот цепляются, как на их костях появляются новые услуги, конечно.
2: конечно. Я вам про это да. хочу рассказать сейчас, ворваться в ваш диалог и рассказать о том, что я сейчас старшему ребенку читаю Жюля верно. М-м-м. Уже третья книжка. Соответственно, параллельно ты дочитываешь, не можешь, когда ребенок уснул, читать следующую голову, хотя очень захватывающий, начинаешь читать Почему он это писал, как он это писал? И, конечно, вот понимание, как в середине 19 века он как будто бы предвидел, да, какие-то предугадывал вещи, хотя по-настоящему это были там те же подводные лодки, их было уже пять видов вариантов. Он просто один избрал, и так получилось, что просто через 20 лет этот вариант стал там, с электродвигателями, электродвигателем стал наиболее успешным. Хотя там были другие, еще четыре других варианта. А при этом там мы все знаем, например, мы плохо знаем те романы Жю- Жюля Верно, где он не угадал будущее, типа «Путешествие на Луну на ядре». А, то есть, а про подводную лодку мы все знаем, там и про прочие вещи, «Живание на острове» и прочее. Поэтому а мы сейчас, ну, это всегда, это состояние человечества, мы всегда смотрим вперед. И мы не знаем, каким образом, какой из сегодняшних вариантов которые могут быть, станет через 20 лет наиболее применимым. Тот же самый мерч офлайн и онлайна, который сейчас больше всего заметен, да? он э, как растущая вот эта часть, когда куча услуг переходит в онлайн. Ну, да, но никто же не знал, что будет вот эта ситуация, в которой мы сейчас находимся, которая на 10, ну, реально на 10 лет всех ускорит. Она хорошо сбалансирует
1: низ, да, то есть если цифра была по сути сервисом, так как она неосязаемый объект по умолчанию, и предоставляла услуги, нах- начинала переходить, убивая э, офлайн своим присутствием еще и в офлайне, то текущая ситуация очень на руку офлайну, потому что она одновременно и трансформируется по-цифровому, быстро откладывая это 10 лет, и по сути делает паритет между наличием себя в цифрах и тех цифры в офлайне, только естественно отставая
0: на еще, еще очень много, но эта ситуация им очень нравится.